2: ¿Quieres anunciar al campus de tu equipo, colegio o ciudad y no sabes dónde? APQ Radio es tu emisora, un referente en la información de los equipos más modestos de toda Asturias. En los programas Minuto 90 y Paco, Túnel de Vestuarios o en APQ Deportes de Borja García, tienes el escaparate perfecto para anunciar tu campus de verano. Por muy poco dinero, consigue la máxima repercusión. Llámanos al 669 20 91 04 669 20 91 04 o mándanos tu correo a pacogranda arroba, .es e Infórmate sin compromiso. Anuncia con Apicu Radio tu campus de verano. 90 y Paco
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa. Buenas tardes, noches. no Estoy acostumbrado a decir buenas noches, pero ahora con, con los días más largos del, del año pues lo convertimos en un buenas tardes en este 20 de junio de 2022, donde vamos a tratar diferentes temas aquí, con ya saben, diferentes categorías de las que hablamos siempre aquí en este programa. Hoy con muchos, eh, con muchos protagonistas en el día de hoy, con protagonistas, eh, como siempre, de tercera división, de preferente, primera y segunda regional, que hablamos de todas las categorías y con, como digo, pues eh, entrando en, en materia ya en esta, en esta recta final del, del programa, más o menos, en esta primera, eh, en esta temporada 21-22, que ya vamos a ir cerrando y empezaremos la 22-23. con los saludos de Fran Rodríguez en la parte técnica y de quienes les habla de Paco Grande, pues eh, esperando que el programa de hoy, como digo, pues eh, repleto de contenidos. Ya digo que eh, en tercera división nos quedaba, nos quedaba eh, tan solo dos banquetas por bueno, pues por ir cerrando y por ir eh, perfilando ya para esos 16 equipos que van a conformar la categoría en esta próxima temporada. Eh, nos quedaba tan solo la banqueta de que el Sporting B confirmara si va a seguir Sergio Sánchez al frente del conjunto del filial rojiblanco y también la del Luarca, que bueno pues eh, de momento no se acaba de anunciar la, la baja de Javi Prendes y la posible llegada de Andrés Hernández, el técnico que esta temporada pasada pues hacía cargo del Langreo B, que de momento, ya digo, suena pero todavía no es un hecho... Pero se nos fue Clemente Sánchez. Eh, lealtad se queda sin, sin técnico en, en la banqueta y por eso queríamos preguntarle a su presidente, a Fran Cabal, que lo tenemos ya al, al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes, amigo.
3: Hola, buenas tardes, Paco.
1: Bueno, nos pilla todos un poquito a contrapié lo de Clemente Sánchez, ¿no? Eh, al final Hernán ficha por el Club Deportivo Lugo, es el Ligas más van evidentemente lo consideramos como una, como una grandísima oportunidad y el Lealtad no iba a ser el que cerrara las puertas a, a Clemente Sánchez, pero nos pilla ya con, con la temporada ya a pie cambiado, Fran.
3: Sí, así es Paco. La verdad que eh, nos supuso un revés, eh, lo que es para para el club, pero lo que está claro es que el Club Deportivo Lealtad se siente súper orgulloso de que, de que Clemen pueda... Por una parte, con Hernández, el cuerpo técnico del equipo, como, como el Lugo.
1: Además, dos, dos técnicos que pasaron por ahí, por la casa, eh, por la banqueta de, de la casa, del Club Deportivo Lealtad. Y bueno, pues, eh, supongo que tremendo orgullo también, ¿no? Por, por parte vuestra, pues, no sé, el que vayan saliendo entrenadores o que vayan pasando entrenadores por ahí, por, por vuestra banqueta, que luego sean pues eh, capacitados para equipos de, de segunda e eh, incluso eso, ¿no? Con alguno, eh, también tenemos el caso de, de Rozada recientemente también, ¿no? Que había fichado por, por el Oviedo, luego eh, estuvo en el, en el Racing también. Bueno, pues eh, un, una serie de, de técnicos de la que si, eh, supongo que, que os alegráis, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad que nosotros, oye, nos sentimos muy orgullosos de que de que es verdad que en realidad en los últimos años eh, los entrenadores la verdad que están teniendo eh, la mayor parte de ellos salidas a, a categorías ya ya profesionales y eso también yo creo que es aparte de un orgullo es para para Cruz para sentirse súper orgulloso de, de que lo que se ha que últimamente eh, tanto la anterior legislatura con Pedro como esta pues pues las cosas se están haciendo bastante
1: bien. ¿Y ahora qué, Fran? Porque, bueno, como digo, nos pillan esta planificación de la temporada 22-23 y, bueno, pues hay que tomar una decisión. No sé si Cristian va a seguir ahí el, su segundo, si va a seguir ahí con con vosotros, y si se puede hacer el cargo o, o pensáis en, en otro tipo de, de recambios.
3: Mira, Paco, yo la semana pasada eh, la semana pasada tuve tuve dudas porque te coge te coge todo un poco con el que el he cambiado y al principio tienes dudas de, de lo que quieres, de lo que de lo que vas a hacer y sí. después de este fin de semana yo creo que no sé a mediados de semana ya estaremos en disposición de, de poder anunciar el, el nuevo mister.
1: Pero eh, Cristian va, va a continuar ahí en... Bueno, quiero decir, si va a continuar, sea como segundo entrenador o sea como como el sustituto, pero bueno, eh, no sé si Cristian... Eh,
3: mira, con Cristian, tanto con Cristian como con el cuerpo técnico, sí. eh, creo que es mañana martes tendremos una sí. una reunión y a partir de ahí ya se podrá eh, ver el futuro del Club Deportivo Leal está más claro.
1: Eh, Fran, y ahora, bueno, pues eh, la dirección deportiva en este en este impasse de, de tiempo, pues eh, la parcela de, de fichajes, altas, bajas, renovaciones Supongo que, que no sé, que te puede ayudar a alguien también a echar un cable, ¿no?, en estos, en estos momentos
3: Bueno, la verdad, Paco, que, que yo estuve, bueno, tanto Christian, Clemen como yo, eh, entre los tres siempre siempre estamos en continuo contacto para hacer el equipo y ahora es verdad que después de la semana pasada el lunes o el martes la verdad que ahora lo tenemos todo todo un poco parado pero bueno ya te comento yo creo que a partir de a partir de mañana ya de alta podrá tener nuevo míster y volveremos a funcionar de nuevo
1: se, se ve con, con incertidumbre de esta esta época de, de cambios fran primero con bueno, con el, el no ascenso no por esa injusta regla del del valor de la clasificación en una competición que no era la misma ni, ni por asomo entre un equipo riojano y un equipo asturiano y luego con este otro bueno, pues, revés no evidentemente alegándonos de los éxitos deportivos de, de Clemente Sánchez pero es un, un revés para para el equipo que, que bueno pues que estás presidiendo ahora mismo presi
4: sí hombre
3: a ver un poquito de incertidumbre siempre te queda pero bueno eh lo que te comenté antes. En los últimos años en el... El Lealtad tuvimos siempre mm, duros reveses, es verdad, porque yo creo que últimamente lo que es el factor suerte, yo creo que desde la eliminatoria de Puerto Llano, no nos acabó de... Bueno, yo creo que nos salió más veces la moneda cruz que cara, pero bueno, al final siempre con trabajo saldremos, saldremos
1: adelante. Eh no sé cómo cómo ves la plantilla Presi, de cara hasta 22-23. y si, si por este bueno revés como digo de de, de quedaros ahora mismo en ese en ese impasse sin, sin entrenador la elección del nuevo Mister puede decidir también un poquitín el futuro de ciertos futbolistas que puedan estar pensando solo que no lo sé ¿eh? que no sé cuál cuál es el caso si hay nah. muchos si hay pocos que solo puedan estar pensando ¿cómo, ¿Cómo ves esa esa nah,
3: Paco. Nada. O sea, la plantilla, yo hablé con los jugadores personalmente, uno a uno, eh, el mister también habló con ellos y la plantilla está totalmente tranquila y desde el club ya les confirmamos, o sea, que todo sigue como con el camino que hubiésemos puesto Clemen, Cris Clemen, y yo, sí. y, o sea, futbolistas, cara, que se preocupen de descansar, que no, no, que se les preocupen de todo y que... Cuando empecemos a entrenar ahí, yo creo que por la última semana de julio, primera de agosto, el Club Deportivo Lealtad va a seguir siendo un, un referente dentro del, del fútbol asturiano.
1: Eh, Fran, ¿sabéis algo de, de fechas? De, bueno, Aparte de lo que me estás diciendo, ¿eh? de, de ese inicio de la, de la pretemporada, un poquitín la vuelta a los, a los entrenamientos, ¿sabéis algo de, de las fechas de la competición? Porque va a ser una competición, sin duda, pues eh, más dura en cuanto al nivel de los, de los contendientes, pero también un poquito más eh, descansada en cuanto al calendario de, de partidos, con 30 partidos para finalizar la, la competición, amén de la clasificación para para bueno, pues para, para la copa ¿no? que, que también es, es importante
3: mira Paco a mí eh, personalmente eh, yo te, te comento esas fechas porque el año pasado el año pasado yo creo que empezamos a entrenar la última semana de julio eh, los clubs la verdad que no tenemos conocimiento cuándo va a ser el el inicio de la competición pero bueno mirando por otros grupos y otras comunidades, pues el año pasado yo creo que empezaron sobre 10 de septiembre, 15 de septiembre, creo que empezaron a jugar eh, comunidades que ya tenían 16 equipos. Sí. Eh, y no sé, ahí tenemos un poquitín la incertidumbre esa, pero bueno, yo creo que más o menos por esa fecha eh, empezaremos a entrenar.
1: Bueno, Presi, pues nada, eh, que decidáis lo que, lo que decidáis, eh, aquí tenéis los eh, micrófonos verdes, como siempre, para apoyar al Club Deportivo Lealtad en cualquiera de las, de las decisiones, que será buena, imagino, para, para el club, porque sois los primeros interesados en que, en que el club tenga la máxima estabilidad y en que vaya de la mejor manera posible, eh, Presi. Así que muchas gracias por atender la llamada de, de los micrófonos verdes de Apecuradio, amigo.
0: Muchas gracias, Paco.
1: Un fuerte abrazo. Venga. Bueno pues hablábamos con el presidente como digo del Club Deportivo de Lealtad con Fran Cabal de las pocas banquetas que, que quedan ahora mismo quedaban tan solo dos como digo por, por nombrar en esta tercera división y ahora pues se nos queda esta tercera vacía ¿no? con la marcha de Clemente Sánchez al que deseamos desde aquí eh, la mayor de las suertes eh, junto con Hernán Pérez Cuesta en ese Club Deportivo Ligo, Lugo de la Liga Smart Bank ¿eh? Eh, después de los asturianos obviamente que están también en esa misma categoría. Aquí continuamos a la vuelta de pausa con la regional preferente.
2: Restaurante El Molín de Valdés, en un entorno perfecto en el Valle de Cuna y Cenera. Cinco minutos de Mieres, disfruta de nuestra carta y nuestros platos. Menú fin de semana, esmerada cocina. Tenemos gran aparcamiento en la más amplia zona infantil de la comarca. Teléfono 985 42 75 en Valdecuna. Mieres, desconecta del estrés en El Molín de Valdés. Si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica, en el Calvario, Noreña. No dejes de visitar nuestra web, chorizo y queso, Hacemos envíos para toda España.
1: Y, y nos toca hablar de Regional Preferente, y en Regional Preferente, pues, eh, de los que bajan, de los que descienden de Tercera División, Gijón Industrial, que todavía creo que no, no ha confirmado, Urraca, eh, que llamamos con él, también el San Martín, que hablamos con él, Sociedad Deportiva Lenense también el Roces eh, que sigue Sergio Rodríguez Abad Navarro eh, que va a seguir Davo el eh, Langreo B eh, que decimos que suena con fuerza Iván Díaz Cuetos, aunque todavía no está confirmado para la banqueta, en el Mosconia que va a seguir eh, Pole y luego pues eh, todos los eh, que se quedaron en, en la categoría, que muchos de ellos van a quedar con los mismos entrenadores como el caso de Atletico del Barcia del Tineo, del Andés, del Candás del Berrón, el Asturga al que llega por lo de Tori, y del Bayovín eh, al que va a seguir Abel y también el Coyoto que va a seguir eh, pues eh, Javi González como estaba en el esta temporada y de los que suben de Primera Regional, esos tres equipos que siguen o que continúan al frente los entrenadores que lograron el ascenso eh, así, las cosas tenemos que hablar con Sergio Rodríguez Abad que es el técnico del TS Carroces y que va a continuar en esta banqueta de, en, del conjunto gijonés en Regional Preferente. Sergio, buenas tardes, amigo.
0: Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal hombre?
1: ¿Cómo te va la vida?
0: Bien, bien, bien. Pues aquí, aquí estamos pues esta época de verano que, que, que la verdad que nos da poco tiempo para descansar porque acaba Acaba una temporada y enseguida, enseguida tenemos que preparar la siguiente, pero, pero bien, contentos.
1: Una temporada en tercera división que, bueno, pues eh, ya lo decíamos no también al principio, el objetivo del, del Roces sigue siendo meramente formativo, ¿no? También, y bueno, pues evidentemente el competir de la mejor manera que, que supisteis, que lo hicisteis fran francamente bien, sobre todo yo creo que por, por momentos os faltó un poquitín ese pozo de de experiencia que lógicamente no es es lo que no tenéis, ¿no? Pero también bueno, pues descaro, juventud, atrevimiento ilusión también, porque no decirlo eh, de eso ibais sobrado, Sergio
0: Pues sí, sí, la verdad que, a ver, obviamente queremos competir, queremos queremos hacerlo bien y, y no estamos contentos con, con, con el descenso, pero bueno sacamos muchas cosas positivas de, de este año, como creo que hemos, hemos crecido todos como club, eh, los chicos bueno, un montón, un montón han crecido han crecido mucho y eh, creo que dejamos una, una identidad de una manera de jugar donde bueno, toda la gente creo que, que bueno, salía no, pues, a la, a la, mucho al, al equipo y, y, y bueno, con, como te digo no estamos contentos con, con, con el resultado final, sí es verdad que pienso que hemos, llegamos a la categoría en, en un momento muy complicado ¿no? y creo que si hubiera sido otro año pues, pues quizá, quizá lo hubiéramos logrado porque eso era un poco el objetivo a nivel de, de puntuación pues oye, por lo menos Poder decir que si hubiera sido un año de los normales, pues, de los habituales, pues haber librado, dejamos tres equipos debajo. Creo que para el, bueno para, las, para la capacidad, para los recursos que nosotros tenemos, nos tuvo mal. Y, y bueno, te digo que contentos con, con el objetivo del club, que es que los chicos crezcan. <risa>
1: Eh, en ese sentido, tampoco cambia mucho no el estar en tercera el estar en, en preferente. Evidentemente, el escaparate es un poquito mayor el de tercera que el, que el de preferente. Económicamente, para el club también supone una inyección bastante más grande el estar en, en tercera. Pero a nivel formativo, eh, supongo que la filosofía del, del club cambie poco, Sergio.
0: Poco, poco. Sí, nosotros ahora mismo, a ver, yo, yo a mí yo, eh, se me complica este. este, este esta época de verano porque eh, claro los chicos han destacado y la mayoría de ellos muchos pues 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 van a seguir en tercera división jugando y, y nosotros tenemos que hacer un equipo nuevo otra vez pero pero bueno sabemos el club, en qué club estamos y de eso se trata no sabemos que somos un club trampolín y entonces bueno pues ahora volver a empezar con otros chicos nuevos ...intentar volver a hacer lo mismo... ...y hasta donde podamos llegar... ...esa es la idea, claro... claro. Uh
1: -huh. y, ...y en ese Club Trampolis que sois ...y con ese conjunto nuevo... ...tendréis que, que competir con auténticos Tres Atlánticos... ...que se quedan en esta región preferente... ...y lo que viene de arriba con, con vosotros... ...lo que cayó con vosotros también... ...que son muchos eh, equipos, Sergio... Así que, otra vez, ¿no? Mismo objetivo, sin mirar sí. mucho para, para la hora clasificatoria, atendiendo un poquitín, pues, a, a, a... Sin clase un poco del club, ¿no? A la que, a la que tenéis sí. que, que atender más que a otras cosas.
0: Pues sí, pues sí, eso es. Digo, tenemos la, la idea... Sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Nosotros, pues, cada año vamos sacando jugadores. Eh, Guille Cueto, pues, pues, que te voy a contar la temporada que ha hecho, que va para el Marino del Banco anteriormente bueno, fue Fonseca, antes Oscar, y el, el que ahora para Langreo, pues tengo ejemplos de cada año de, de chicos que van saliendo sí. y es el orgullo nuestro, ¿no? Esa sigue siendo la idea. ¿Qué pasa? Que se nos complica un poco este año. Si es verdad que bueno el juvenil no estaba en División de no, no, estaba en Liga Nacional, bueno, es, es más difícil a la, a la hora de de bueno, de bueno esa evolución. Pero, pero como te digo, con, la, con las, las presiones solas, ideas claras, intentar seguir en, en ese camino sabiendo que lo que se hizo estos años pues será difícil de repetir porque bueno la verdad es que con los recursos que nosotros tenemos haber subido y haber hecho lo que hicimos es complicado pero pero bueno no, nosotros no nos no cerramos a nada y, y intentar yo te digo ahora estoy peleando para hacer un equipo nuevo con chicos jóvenes y, y a ver hasta dónde podemos llegar no te digo que, que, que crezcan y, y luego si estamos arriba pues fenomenal y si no, no lo conseguimos pues tampoco tampoco pasa nada siempre que consigamos que los chicos crezcan y sigan y sigan su evolución
1: eh, es, es un poco la, la ideología también, la plantilla corta, ¿no, Sergio? Me imagino, un, bueno, pues un poco no no demasiado amplia de, de número para poder también tirar de los de los chicos de abajo, ¿no? De, de vez en cuando, me imagino también.
0: Claro, claro. Ahora mejor pues, tengo la, la, la enorme suerte que, bueno, que, que el, el juvenil ha ascendido otra vez a división de honor y, y claro, nosotros vamos de cuanto podamos, pues pues tiramos de eso que es nuestro nuestra fuerza, nuestra fuerza tenemos luego una filosofía de jugar ofensivo, como bien sabes, de tener la pelota el año pasado, muchos equipos con mucho potencial, pues pues le quitamos el balón, y bueno, a partir de ahí creo que los, los chicos crecen crecen más, y, y eso es lo que podemos ofrecer a, 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 a todos los chicos que quieren jugar en Roces, que están en la cantera, eh, una oportunidad de crecer, una oportunidad de, de que los vean, sí. y además, pues pues con un fútbol, yo creo que dentro de, de, de las posibilidades y la categoría, y, y obviamente con nuestras limitaciones, pero pero creo que vistoso, ofensivo, y bueno, esa creo que tiene que ser la idea, de transmitir transmitir esa, esa ilusión, esa, esa juventud, desde la manera de jugar y, y, en, y en todos los ámbitos del, del club, la verdad.
1: Eh, eh, Sergio, ¿hay, ¿hay algún caso de la inversa? Quiero decir, eh, pues por ejemplo, no, no sé si te, te pasó en, en estos años que llevas ahí o te puede pasar incluso de cara a esta temporada 22-23 de algún chaval que haya estacado en el, en el Roces que se haya ido a probar fortuna a algún equipo de tercera eh, o algún otro equipo de, de tercera y no le haya salido del todo bien la experiencia y vuelva otra vez para intentar volver a ser, a tener ese trampolín del, del Roces como sí, sí. tuvo ese año
0: hay, hay, a ver, en nuestro equipo hay, hay dos tipos de futbolistas no y, y lo que tú dices existe, claro que sí por Capitán, Cristian, alguno más eh, que bueno que ya van van... Eh, lo que pasa es que muchos muchos al final salir de, del club de, de tu casa luego es complicado no y, y ellos muchos de los que están en el club salen bueno pensando que las cosas aquí bueno es un club familiar es otra cosa no luego cuando sales a la tercera división equipos pues, con otra con otra exigencia pues pues a veces las cosas no salen no salen bien y, y hay gente que bueno que ha vuelto porque porque bueno entiende el full de una manera pues quiere disfrutarlo quiere quiere tomarlo de, de un poco de otra manera. Entonces, en el, en el equipo nosotros tenemos los, un tanto por ciento de chicos muy jóvenes, ¿no?, que, de, de trampolín, y luego hay otro tanto por ciento que es la base, ¿no? Pues Cristian Tallero, que, que ya han visto, bueno, ya han jugado bueno, tercera división y, y han vuelto y son los que nos ayudan a hacer crecer a esos chicos, ¿no? Y esos chicos ya, pues bueno, tienen otra, otra manera de ver, de, ver el, de enfocar, ¿no?, el fútbol, gente que, que, bueno, que, ya, pues alguno vaya a estar trabajando, ya quiere estar cómodo, quiere estar en casa, nos ayudan, a mí me ayuda un montón esos cuatro o cinco futbolistas que han vuelto después de ver de ver ese eh, eh, lo que es la tercera división y a partir de ahí hacen crecer a los compañeros. Claro, sí, estoy encantado de tenerlos. La verdad que sí. es, es, un, es, un, es un placer. Eso. No tengo muchos porque me vuelven sí. pocos, pero pero son fenómenos, claro que sí.
1: Es una ayuda para, para el entrenador tener, como, como se suele decir, un brazo armado dentro del campo. ¿no? Eso es, sí, sí, sí
0: te digo, eso es la base. Ahora mismo, pues bueno. Eh, como te digo, Cristian, el capitán, que se mantenga el equipo, como el reyero, como, como, bueno, que te digo, cuatro o cinco jugadores de ese, de ese perfil, que para mí ¿no? son, son importantísimos, y muchos como son Guille Cueto, pues en gente que que va a dar el salto, pues se van, y se trata de volver a traer chicos jóvenes, chicos pues juvenil, chicos chicos que, que que están empezando, que con esos eh, cuatro que tampoco los puedo llamar veteranos eh, porque para nada no, no lo son tampoco, pero pero bueno, son gente que, que ya tiene más partidos, pues a partir de ahí crecer crecer otra vez y, y es un ciclo, se me complica eh, porque claro, cada año <ríe> cada año tengo que que volver a inventar eh, eh, un equipo, y, y bueno, no es fácil, y sobre todo no es más fácil hacer lo que hicimos estos, este año pasado, estos años anteriores. Pero bueno, tampoco lo que tienes que saber es dónde estás y si tienes que irse en el suelo. Y bueno, ojalá, ojalá la cosa salga muy bien y, y podamos pelear por arriba pero bueno tú dices encima con los equipos y los presupuestos sí. que se van a manejar pues pues se va a complicar se va a complicar pero bueno en ello estamos a ver, a ver hasta dónde como te digo hasta dónde podemos equipos podemos que ya.
1: quieren equipos que quieren volver como el Gijón industrial el Urraca, el San Martín el Leninse el Navarro el Langre B Moscone, ¿no? que, se, que se cayeron de ahí y equipos que bueno pues que evidentemente lo van a intentar también no como, como los equipos que sacaron ahí las puertas el claro ejemplo es el Atlético Lugones eh, uh -huh. Pero también Barcia, Tineo, Andés, Candás Berrón, Asturba, y Coyoto Incluso de los tres que, que ascendieron Pues tenemos ahí a Luni Que también es un histórico Así que temporada dura no, lo siguiente, Sergio
0: Sí, muy complicada, a ver, todo se ha puesto más difícil Todo se ha puesto más difícil en el momento que bajan ocho A ver, simplemente con que Hay 16 equipos en tercera, por lo tanto hay cuatro menos sí. Que tienen que estar a algún lado Y están, están en la preferente sí. Como te digo, nosotros llegamos Creo que hicimos un trabajo muy bueno estos años Y sí que nos queda esa pena de que de que creo que llegamos en el peor momento a la tercera división no <ríe> creo que sí, llegamos en un la peor un momento muy complicado sí. Sí, sí. claro para nosotros para un club como el roces eh, pienso que lo hubiéramos peleado sin duda y quizás lo hubiéramos conseguido en una, una temporada de las, de las de toda la vida pero claro ahora mismo todo se complica mucho más todo se complica mucho más la tercera está más cara y la preferente pues pues también lo mismo equipos pues, que el año pasado pues oye hicieron un, un bueno un es importante, un importante bueno, apostaron por, por hacer equipos muy fuertes y, y cayeron y cayeron y ahora van a quieren volver entonces bueno, para nosotros, para el Roces lo que te digo, tenemos que pensar como, como hemos pensado siempre, no equivocarnos porque porque la cosa está cada día más difícil, claro que sí, hay gente con mucho mucho potencial y, y bueno y para nosotros estar en tercera división uf, a día de hoy es, es, es complejo, pero eh, aquí hay que competir, luego hay que saltar al campo y, y a ver qué
1: pasa, claro que sí. Sí, sí, luego ojo, que entre las pelotitas sois 11 para 11, como se suele decir, y a veces, pues, eh, pues eh, bueno, pues la clasificación te va diciendo cuál es tu objetivo sí. a, a medida que, pues que vayan pasando las jornadas, Sergio. Eh, claro muchas sí. muchas gracias por atender la llamada de los micrófonos verdes de, de APQ Radio, como siempre. Aquí tienes tus micros, tu casa, y cuando y cuando vaya rodando la, la pelotita, pues te iremos llamando habitualmente, amigo.
0: Claro que sí, Paco, encantado, como siempre, de. De, de estar contigo eh, cuando pueda cuando, cuando tú quieras eh, aquí me tienes para, para hacer una mano que sí? un
1: abrazo, abrazo y suerte
0: nada sí gracias
1: bueno, pues hablamos con Sergio Rodríguez Abad, como digo, otra temporada más en la banqueta del TS Carroces, club eh, especial, club distinto a eh, muchos eh, otros equipos con un afán meramente pues eh, formativo, ¿no? Pero un club, como se suele decir, y como él lo acaba de, de decir, yo creo que fantásticamente, ese club trampolín del eh, Consejo de, de Gijón. Nosotros hacemos una breve pausa y bajamos un escaloncito más. Nos vamos a Primera Regional.
2: En el conjunto histórico de la Villa de Pravia, Hotel Rey Silo, un confortable alojamiento que no te dejará indiferente. Disfruta de sus estancias restauradas y de su gastrobar, con una cuidada cocina donde se apuesta por los productos de la zona. Hotel Rey Silo, estamos en Parque Sabino Moutas, número 2, teléfono 984-280032. ¿Quieres anunciar al campus de tu equipo, colegio o ciudad y no sabes dónde? APQ Radio es tu emisora, un referente en la información de los equipos más modestos de toda Asturias. En los programas Minuto 90 y Paco, Túnel de Vestuarios o en APQ Deportes de Borja García, tienes el escaparate perfecto para anunciar tu campus de verano. Por muy poco dinero, consigue la máxima repercusión. Llámanos al 669 20 91 04 669 20 91 04 o mándanos tu correo a pacogranda.apqradio.com Punto es e infórmate sin compromiso. Anuncia con APQ Radio, tu campus de verano.
1: Pues eh, teníamos también que contarles de, de los bueno de los equipos eh, estamos haciendo repaso a los equipos de primera regional y de los equipos que se cayeron de eh, de regional preferente pues eh, tenemos también banquetas que ya se van ocupando como la del Deba, en la que continúa Miguelín también el Europa de Nava con continuidad de Borja Mori el Club Sierra, en el que va a continuar también. El técnico que, que lo acaban de presentar hace poco, eh, Alejandro Robles, el pequeño de los Robles, Alejandro Robles Merallo, el Madalena Morcín, hombre de la casa que se hace eh, cargo del conjunto del Madalena, que el año pasado estaba en las categorías inferiores del conjunto de Morcín, el Unión Comercial que acaba de bueno pues hacer oficial también la llegada de Chusevia. El en Racing de la Guía, en el que hablaremos con, y charlaremos con el técnico dentro de muy poquito. El Gozón, en el que también se presentó Chus Naves. El Podes, que también tiene decidido el técnico, aunque todavía eh, creo no lo había hecho oficial. De las turias de Oblimea que hablamos hace poquitas fechas. Con, eh, bueno, pues con el que eh, va a ocupar la banqueta de ese, como digo de ese eh, conjunto y bueno, también también más, eh, más conjuntos que, que se mueven. ¿no? teníamos también el, la banqueta del Real Tapia en el que ya no va a continuar Rodri al frente de esa, de esa banqueta del Real Tapia y el conjunto tapiego. Bueno, pues de momento, de momento todavía no ha elegido al sustituto, aunque está sonando eh, en las últimas horas. Pues eh, el que hasta ahora era su segundo entrenador, eh, Dani Arias, en el que se puede hacer cargo de este conjunto tapiego, que como digo, todavía no hay nada contrastado ni es nada oficial en esa banqueta que nos quedaba. ¿no? Yo creo que. De las demás vamos haciendo repaso poco a poco y los que quedaron en, en Primera Regional, pues también hay otros eh, cuantos conjuntos a los que ya hemos llamado, en el caso de, de Santicostales, ¿no? que va a continuar con Atlético Camocha otros cuantos eh, conjuntos que, que tenemos también que se van ocupando. Vamos a hablar eh, ya con el técnico que acaba de desembarcar en el Racing de la GEO, uno de los conjuntos que bajaba, que descendía de la Regional preferente, eh, Pablo Tornín. Pablo, buenas tardes, amigo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, llegas a la banqueta del, del Racing de la Guía, eh, no sé, en un, en un año que fue un poco traumático para el conjunto Gijonés, ¿no? Con, con muy pocos puntos, haciendo, eh, siendo capaces de, de, de tener muy poquita capacidad de reacción en una temporada súper complicada. Muy, muy difícil para haber mantenido la, la categoría.
4: Pues sí, la verdad que bajaron seis de los doce equipos y la temporada fue mala. No hay nada más que decir.
1: Eh, una temporada en la que el Racing de la Guía consiguió, eh, recordemos, tan solo siete puntos. Y imagino que bueno que, que bajar con, ese, con esos eh, números no, no es fácil tampoco para atraer gente para el proyecto del Racing de la Guía y, y que habrá que hacer un tanto un esfuerzo ¿no? para, para hacer un, un nuevo equipo en, en esa primera regional, eh, Pablo.
4: Pues sí, en eso estamos, en recuperar la ilusión y hacer una plantilla competitiva con, con la gente que se quedó.
1: Eh, un Racing de La Guía que bueno pues había subido de la mano de Pablo Gusto eh, que el técnico que, de, que después logró el ascenso también con el con el Ceares y, y parece que, que se queda un poquito huérfana la, la banqueta del del Racing de La Guía el no poder eh, completar ese ese trabajo un poco y, y tener esa esa ilusión aunque evidentemente ahora en Primera Regional otra vez eh, Pablo no sé si si puede resultar un poquito más motivante o ilusionante para, para el jugador, para poder convencer al, al jugador, pues que eso, ¿no?, que ya habéis estado en, en preferente.
4: Pues sí, en principio, pues la gente, pues, oye, estuvimos tres años en preferente, que, que es atractivo para la gente de Gijón, y entonces, pues a la hora de fichar, siempre, bueno, pues, es un, ali, un aliciente para fichar gente de aquí de Gijón, el haber estado compitiendo estos tres años en preferente.
1: Eh, qué rivales tenéis por ahí por la zona, ¿no? Porque también está, eh, creo, el, el Manuel Rubio, ¿no? Que, que también está en esa, en esa zona y en esa pelea también por, por atraer futbolistas. Hablamos la semana pasada precisamente con su nuevo entrenador, con Diego Alfredo, que llegaba procedente del Unión Astur. Eh, también eh, tenemos por ahí por esa zona el, el Quintueles, el Atlético Camocha, que hizo una, un final de temporada, un runs final. Bastante, bastante positivo eh, Bueno, para intentar atraer un poquitín Al, al proyecto de los jugadores Que, que se puedan caer de, de preferente Supongo que retener también al máximo De ellos, ¿no?
4: Sí, esos son los tres equipos de Gijón Con los que estamos compitiendo A la hora de traer jugadores, Manuel Rubio Camocha y Quintueles Y a la hora de retener, pues bueno También eh, Tuvieron jugadores muchas ofertas de preferente Pero bueno, en principio quedan 11 jugadores y y la plantilla la tenemos prácticamente cerrada con lo, bueno, con lo que pudimos fichar por eh, jugadores de preferente que no tienen sitio en preferente o jugadores que, que creyeron que nuestro proyecto es más atractivo que los demás.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos tenéis ahora mismo, Pablo?
4: Pues la plantilla está prácticamente cerrada. Entre Estamos cerca de 20. Solo nos faltaría cerrar la portería, que tenemos un portero solo, pero el resto estaría prácticamente cerrado a base de... bueno. En principio, a falta de un par de retoques.
1: Hablaste ya al press y tú con bueno, pues un poco de, de objetivos que se pueden marcar para esta próxima campaña. ¿Todavía es muy muy pronto?
4: Nada, es muy pronto. Yo creo que una temporada como esta, con 12 descensos que hubo y con los presupuestos que va a haber en Primera Regional, hablar de objetivos es muy, muy complicado.
1: Eh, ¿y eh,
4: ilusión, toda la del mundo, para recuperar la categoría, pero objetivo no podemos ponernos ninguno por lo menos a estas alturas. Luego ya veremos cómo nos lleva la clasificación. Más.
1: Sí, porque ahora es, es esperar, quizá, ¿no? Tuvisteis un poco de, de tiempo también para ir haciendo las, las plantillas. Prácticamente se van a ir cerrando poco a poco eh, todas ellas. Eh, yo creo que el último que habéis llegado es el un poco el hispano, ¿no? Porque por eso que, que le pilla un poco a a pie cambiado, y no sé si te paraste ya con ese papelín a intentar hacer los, los grupos o no, porque evidentemente los de Gijón no os van a separar, pero podéis caer con los del Oriente, con los de la Cuenca, con los del Occidente, con los de Oviedo. No sé cómo, cómo lo ves, un poco.
4: Pues sí, no, no, no tenemos ni idea con quién nos puede tocar, la verdad. En principio, pues, lo que nos gustaría era, como a todos, me imagino, viajar lo menos posible, o, o, lo más, o los viajes más cortos que, que sea posible, pero... Pero bueno, como por el nivel de la, de la categoría supongo que todos los grupos van a estar muy igualados y muy complicados.
1: Lo del papelín hiciste, ¿no? No, todavía no. No. <risa> ¿No te pusiste delante una hoja y un papel y mirar a ver los grupos?
4: No, no. Bueno. Todavía estamos centrados en cerrar la plantilla y luego pues ya en cuanto empiezan a salir rumores y demás pues nos pondremos con el papelín como, como sí. me cuentas
1: eh, ¿cómo, cómo es un poquitín la, bueno, pues, eh, la, el posible retorno a, a preferente en un año eso, ¿no? que va a ser muy complicado porque hay muchos equipos ¿no? que, que perdieron la categoría y muchos equipos que pretenden retornar a, a la misma, a regional preferente ahí un poco la clave de esa competitividad que puede haber?
4: Sí, sí, a haber un nivel muy alto con equipos con unos presupuestos muy grandes y, y equipos de tradición en preferente bueno, de, de muchos años, entonces, pues, pensar en el ascenso yo creo que es muy complicado, muy complicado para todos, vamos, eh, por ilusión, lo que decía antes, todo el mundo, pero por la obligación, pues, pues, ninguna, ninguna, porque nuestro presupuesto es, es pequeño, es de, de los de abajo, y entonces no podemos poner esa obligación a los jugadores, por lo menos de partida.
1: Eh, Pablo, recuérdenos un poquitín a los oyentes tu trayectoria, porque bueno, pues a lo mejor Pablo Tornín no suena mucho en, en, en Primera Regional, en la categoría. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto llevas en esto? ¿Cuál es tu trayectoria?
4: Pues este es mi debut en, en categoría senior. Sí. Estuve, Llevo muchos años en el deporte base, casi creo que son 15 años ya en categorías inferiores, desde alevines hasta juveniles y principalmente en el llano 2000 y en el manor rubio. Uh -huh. Los últimos años en categoría juvenil, eh, Liga Nacional y Primera Juvenil y bueno, este año me toca dar el salto a esta categoría.
1: Y como co de ¿Y cómo estás viendo ese debut en categoría senior? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
4: Pues de momento, en, en, bueno, con ilusión, con ilusión, esa es la palabra, la ilusión que, que intentaré transmitir a los jugadores y, y vamos, eso es, ilusión.
1: ¿tienes alguna ayuda externa para ir conformando la, la plantilla? No sé si vas de la mano del, del pres y para ir un poco eh, tocando y tanteando un poco el, el mercado, que no sé cuánto de, de ajeno puede, puede estar a ti, supongo que también pues rodeándote de, de jugadores y de, y de alguien que pueda tener un poquito de experiencia a la hora de haber cerrado ya prácticamente la plantilla.
4: Sí, sí, están tanto Luis Nevares como Andrés García, que es el coordinador, bueno, entre los tres pues, son los, los que estamos cerrando la plantilla. También me, eh, mi experiencia en el fútbol base pues, te hace conocer jugadores jóvenes. Sí. Era una de las ideas que teníamos, meter gente joven para rejuvenecer un poco el grupo y, y bueno, en eso estamos.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por atender la llamada, Pablo, y que tengas mucha suerte en ese debut en el eh, fútbol senior y en esa primera regional frente del Racing de La Guía. Un fuerte abrazo, amigo, y muchas gracias.
4: Venga, igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, pues hablábamos con eh, con Pablo, con Pablo Torning, eh, que se va a hacer cargo, que ya está prácticamente al timón de esa de esa bueno de esa banqueta, no, del Racing de La Guía que pretende, como no, como muchos otros equipos, el poder pelear por ese sueño de ascender a preferente y que, que esta temporada va a estar súper caro. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos ya con la Cenicienta de las categorías, con una banqueta que se ocupa también en esa segunda regional.
2: El Buen Llantar, tu tienda de alimentación en Plaza Centro de Nava. Productos selectos, carnicería, quesos al corte, panadería y una cuidada selección de conservas nacionales, además de vinos a granel y selección de licores. Los mejores productos en tu tienda. El Buen Llantar, en Plaza Centro sin número Nava. Teléfono 607-314-463. El Buen Llantar, productos selectos. Carnicería Charcutería Valle en Pola de la Viana, carnes de ternera de la zona y nuestra especialidad en embutidos caseros. También disponemos de una amplia gama de productos de charcutería. Carnicería Charcutería Valle. Estamos en Plaza San José número 5 Pola de la Viana. Teléfono 985-60-2037
1: Y eh, después de esta primera regional, de hablar de esta primera regional en la que también, bueno, tenemos algunas banquetas por ahí pendientes también. También nos confirman que queda eh, Raúl en la banqueta del del Puerto Vega en esa primera regional y que, bueno, pues eh, también se van eh, completando otros banquillos, ¿no? Eh, Yello, ya lo habíamos dicho, que quedaban al Club Deportivo Turón, también al Pumarín que eh, tenía la banqueta de, de Rubén que iba a seguir allí, que va a continuar también Cortina, por ejemplo, al frente del de S. Ye, y en Segunda Regional, que también se van ocupando banquetas. También hay rumores ¿eh? de los eh, conjuntos que descendieron. Por ejemplo, Iván Palacios no va a continuar en el Navia, Club de Fútbol. Se rumorea por la zona que puede hacerse cargo del equipo del Navia eh, Suso, ¿eh? antiguo Segundo entrenador del Astur Vegadense y que está ahora con las eh, selecciones. Eh, Astur Vegadense veremos a ver quién, quién llega, si es que eh, puede seguir Juanpi o no va a seguir. Y eh, en la caridad también pues va a seguir el entrenador que, que, se, que estaba la temporada pasada, Pablo, pero como segundo entrenador como ayudante va a llegar Juan Villamil, ¿eh? que también es un viejo conocido del occidente la banqueta del Real Tapia, por ejemplo, ese ese entrenador, como digo, eh, de Tapia. Y nosotros nos vamos ahora a la zona centro, en la corredoria. Va a llegar eh, Pablo Llorian como nuevo fichaje de esta, de esta temporada en la banqueta del conjunto eh, obetense. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, amigo.
3: Buenas tardes, buenas
1: tardes. Bueno, pues como ves, hay movimientos en, en las banquetas en una segunda regional que, bueno, eh, puede ser una auténtica locura, ¿no? Con todos los que cayeron de, de primera regional en esta en esta temporada y con todos los que no pudieron subir. Se prevé, pues yo creo, como la primera regional, como la preferente como la tercera, por diferentes motivos todos ellas, pero eh, pues eh, la reestructuración entera que se está haciendo en el fútbol asturiano está siendo súper dura para todos
3: sí, y la verdad que, que estos estos dos años tan, tan especiales eh, y tan complicados pues eh, aceleraron un poco todo este todo este proceso y con la cantidad de descensos que se, que se produjeron pues pues la verdad que las categorías eh, mirando un poco más arriba se están profesionalizando bastante más y en la parte de abajo pues pues la competitividad y la competencia pues eh, está siendo cada vez cada vez mayor eh, auguramos una, una campaña en una temporada
0: complicada así la verdad
1: la Majoya, la Corredoria, eh, que sois vosotros, eh, San Claudio Veg y en la Fuerza, que están en esa, en esa zona y que no se han caído, que son bueno, equipos que caísteis todos de, de la primera regional a esa segunda regional y equipos de la zona de Oviedo que no han podido ascender, que vemos unos cuantos también de esa zona, como el Rosal... Como las cuales Fondo del Real Oviedo, que no sé si seguirá compitiendo, si saldrá a competir otra vez, el Lugones B, Coyote B, el Oviedo City, el Grisul, la, la Carisa, eh, bueno, pues, eh, la Atlético de la Florida, Centro Esturiano, son muchos los equipos de, de esa zona que, que pueden conformar un hipotético grupo, veremos a ver qué pasa.
3: Sí, la verdad que, la verdad que me, yo creo que va a ser un, un grupo Oviedo, un grupo con los equipos de Oviedo, eh, y que puedan y que puedan a lo mejor eh, meter alguno, algún algún eh, otro equipo de otra zona pero prácticamente el grueso de de los, de los equipos que van a, a configurar la, eh, el año que viene la temporada pues van a ser roviados y como bien dices eh, equipos que, que que va a estar va a estar muy complicado poder meterse arriba y poder competir es el Rosal está, va a estar el Guillén siempre complicado va a estar la Manjoya
1: sí.
3: eh, uf, es, un, es una temporada complicada y y una temporada en la que va a estar arriba, pues eh, va a costar, va a
1: costar. Como como esta esta andadura. Bueno, qué, qué idea tenéis un poquitín de, de bloque, de, de intentar eh, pues amarrar gente de, de los de Primera Regional, no, para eh, ser, me imagino, eh, lo más competitivos posible.
3: Sí, sí. La verdad que, la verdad que, bueno, nos quedó, nos quedó gran parte del bloque del año pasado. Eh, eh, quisimos, quisimos mantener un poquitín el bloque, el bloque del año pasado. Eh, continúan 10 futbolistas. Eh, hemos fichado otros cuatro futbolistas de, de nivel. Eh, ya tenemos cerrada la portería y tenemos, bueno, por los puestos que consideramos eh, claves o más importantes dentro de, dentro del equipo, pues, pues ya lo tenemos, ya lo tenemos muy perfilado. Eh, intentamos eh, bueno pues ahora ir, ir eh, completando un poco un poco esa plantilla con esos futbolistas eh, que están esperando un poco ofertas de, de otros equipos y de, de, de otra categoría y, y ir completando un poco un poco la plantilla para poder eh, poder intentar eh, estar arriba y competir para 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 estar entre los tres cuatro primeros
1: eh cómo serán cómo los los grupos no sé si tenéis alguna alguna información o, o son todo rumorología sin nada concreto porque está bueno esta temporada pasada éramos eh, todos los grupos de de doce a excepción de, de uno ¿no? me parece que era el que estaba en el que estaba el el Mosconi había que al final no se pudo inscribir y quedaba como un grupo eh Par también, pero, pero casi con el funcionamiento de un grupo impar, pero es que esta temporada, eh, Pablo, me salen eh, pues prácticamente, si es que empiezan a competir y a salir unos y otros, y los que estaban... ...no se van muchos de ellos... ...porque por ejemplo no, sabemos que... ...que no va a salir a competir alguno... ...pero, pero también pues, en contrapartida... ...hay otros equipos que van a salir a competir... ...como el UAL o como el Aviles B... ¿no? ...que decían que iban a sacar un, un filial... otros equipos que, que nos habían confirmado... ...que, que salían también nuevos eh, equipos... ...y bueno, nos salen prácticamente 60... ...no sé cómo, cómo es un poco los grupos.
3: Sí, yo creo que, yo creo que al final... Eh, ...el otro día que estuvimos mirando un poquitín... Eh, cómo, ...cómo podía ser o cómo se podía reestructurar un poco todo... Eh, yo creo que, a, que van a hacer tres, tres, eh, tres grupos de, de 18 equipos, dentro de esos 60 yo calculo que hay que otros 5 o 6 que no se van no a competir bueno, la rumor, los, los rumores eso, eso apuntan, que no van a salir a competir entonces eh, calculábamos que estuviésemos en torno a 54 o 55 equipos el año que viene, yo calculo que serán tres grupos de 18 y bueno me imagino que subirá el campeón y ...y promocionarán los, los dos siguientes... ...el segundo y tercero... Uh -huh. ...pero ya te digo que no, no conocemos no conocemos nada... ...de, de, de, de cómo va a ser la, la reestructuración... ...del año que viene... ...y no tenemos no tenemos información al respecto.
1: Eh, Pablo, había leído... ...creo que ibais a tener un acuerdo de filialidad... ...con San Juan de la carisa ¿puede ser?
3: Sí, sí, eso me han me ha comentado... ...cuando cuando estuve trabajando... Eh, ...la, la Cariza va a ser un... Eh, ...yo creo que es un cadete... ...un equipo juvenil... Eh, bueno, y, y, y vamos a, vamos a tener un, un contrato de fidelidad ahí con, con San Juan de la queriza y eso me, me comentó el, el presidente cuando estuvimos eh, bueno, un poco reunidos y, y cerrando un poco todo.
1: La, las particularidades un poco que tiene la, la segunda regional es que yo creo que la, la figura del entrenador cobra una importancia un poco mayor todavía que, que en el resto de, de categorías porque aquí por abajo no te juegas absolutamente nada y cuando eh, el equipo ve que los de arriba pues prácticamente no, no llegamos al seguir eh, enchufando los, a los futbolistas, se me hace muy complicado, muy costa arriba, mister
3: Sí, y al final eh, es la clave, la clave de, de todo esto... Eh, es estar arriba y, y, y mantener el, el objetivo primordial intacto durante la temporada. Como bien dices, eh, los, los equipos en estas, en estas temporadas anteriores y la experiencia que tuve en la categoría, eh, cuando no tienen un objetivo claro y, y se descuelgan un poco de esas eh, tres, cuatro primeras posiciones, pues la verdad que es, es, es complicado, es complicado empujar, es complicado que el futbolista se comprometa y es, futbolista y es complicado, sobre todo empieza a venir el mal tiempo, empieza a para venir eh, a Champions, sí,
0: por, sí. Por,
3: por, por desgracia, tantos partidos, eh, por, por suerte, y al final, pues es, es, es difícil, es difícil, es difícil. Por eso buscamos eh, el objetivo claro de estar arriba y por eso buscamos eh, futbolistas con un perfil eh, que conocemos y, y que sean comprometidos y que y que estén comprometidos con el club y con, y con el entrenador en este caso
1: eh, quizás sea un poquitín la clave no el, el compromiso sí. de los de los futbolistas y que, y que estén porque les gusta realmente eh, les llama la atención el, el proyecto les gusta realmente y bueno pues si si por desgracia a mediados de temporada no no salen las cosas que ese compromiso prevalezca y que el nombre de la de la corredoria, eh, pues eh, quede lo más arriba posible
3: sí sí si al final al final es lo que te eso que te comento. Eh, buscamos futbolistas de con un perfil de, de compromiso, con un con un perfil de, de gente que, que conozca la categoría y que y que sepa eh, que la situación. Eh, hay veces que cuando se complica, pues que sigan empujando. Y al final eso es la, la clave que te va a dar estar estar arriba o no competir o no, ¿verdad? Eh, si al final consigues que todos que todos esos esos futbolistas vayan sumando y los tengas eh, enganchados, pues pues al final eh, se hace más fácil cumplir cumplir el objetivo que no es otro que, que estar entre los tres cuatro primeros eh, durante todo el año
1: pues sí para por lo menos llegar a esos eh, a esos playoffs no por lo menos tener esperanza para, para meterse en ese en ese playoff que puede ser pues sí. eso la, la vida de, hasta el final de los de los equipos que a lo mejor no pueden aspirar a, a ser campeones o sí veremos a ver
3: Sí, pero al final nosotros vamos a, vamos a intentar aspirar, ya te digo, eh, vamos a ir partido a partido, vamos a ir eh, buscando ese compromiso que estamos hablando, vamos a intentar hacer una primera vuelta, que yo creo que es, es, es fundamental sí. para que ese, ese, ese compromiso y esa y ese objetivo se siga manteniendo y al final después, pues bueno, eh, si no puedes quedar campeón y nos metemos en, una, en un playoff, pues, pues al final eh, jugaremos el playoff y ya sabemos todos que, que en, una, en una eliminatoria eh, todo puede pasar. Esperemos que podamos cumplir el objetivo y que no es otro que, que poner a, a la corredora otra vez en Primera Regional y, y intentar hacer un proyecto largo y un proyecto que interesante que al final eh, ese equipo con esas instalaciones, eh, el campo nuevo que nos van a poner, eh, sí. etcétera, etcétera, pues bueno, eh, yo creo que, que este equipo está, está llamado a, a estar más arriba.
1: Pues que así sea, Pablo. Muchas gracias por atender a los gracias micrófonos a verdes, tontra. amigo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, pues hablamos con eh, Pablo Llorean, como digo, eh, recién desembarcado también en ese proyecto de la corredoria, en esa bueno en esa segunda regional, intentando volver a la primera regional que acaba de, de caer ahora mismo en esta anterior eh, temporada. Nosotros vamos llegando ya al final, ya saben que los viernes los dedicamos a hacer tertulias, esta semana nos trasladaremos a Pola de Siero para intentar eh, hacer la mejor tertul tertulia también del eh, fútbol regional, del fútbol en Asturias invitaremos a los eh, conjuntos de Siero, que no son pocos, que hay bastantes y que además, pues en esta temporada se inaugura ese derby, ¿no? Entre el Atlético Siero y el Cruz Siero veremos a ver lo que, lo que hará si esa pugna por, entre los equipos de, de la Pola por volver otra vez a, eh, a meter en la Puebla, así es lo que yo creo que, lo, que merece estar muchísimo más arriba en cuanto a nombre futbolístico y eh, como digo, estaremos allí el próximo viernes en ese túnel de vestuario, como digo, eh, especial no que hacemos todos los días que eh, nos toca eh, hacer el programa sin que estemos en competición como estamos eh, como está pasando ahora mismo antes de ese parón que vamos a tener en el mes de julio bueno, nosotros hasta aquí eh, hacemos esta actualidad y abrimos el paréntesis ya hasta Hasta ese próximo viernes quedan informados en la compañía de Borja García, APQ Deportes, todos los días de 2 a 3 de la tarde, aquí en APQ Radio. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.